0: Jeudi 18 octobre 2018, la librairie Ombre-Blanche recevait Michel Lambert, ancien journaliste et auteur de nombreux romans tels que Dieu s'amuse, Le métier de la neige, Le lendemain, tous parus aux éditions Guillaume de Roux. Il y présentait l'adaptation édition Guillaume de Roux dans le cadre du colloque organisé par l'Université Toulouse Jean Jaurès, stage d'écrit, stage d'écran, poétique du processus narratif, lors d'un débat animé par Sylvie Vigne.
1: Bonsoir à tout le monde. Euh, donc, euh, la plupart d'entre vous, voire tous, euh, savez que euh, cette rencontre donc a, a lieu dans le dans le cadre d'un colloque qui se tient en ce moment donc à la fois donc euh, sur le site de l'université, euh, un peu ici donc et à la Cinémathèque, donc sur le, le thème du suspens narratif au cinéma et en littérature. Donc, que je co-organise avec Philippe Ragel ici présent. Euh, donc, euh, j'ai le plaisir de vous présenter euh, Michel Lambert, que certains d'entre vous connaissent, d'autant plus qu'il fait partie du jury du prix du jeune écrivain à Muret, donc il est, il est par là de temps en temps, voilà. Et euh, donc, euh, c'est un, un auteur belge qui euh, a euh, reçu euh, le plus grand prix belge, on peut le dire. Hein.
2: Francophone belge.
1: Francophone belge, voilà, le prix rossel <rire> <rire> pour son roman une vie d'oiseau oui. et qui par ailleurs a écrit donc beaucoup de romans et de nouvelles. donc aujourd'hui je, je me centrerai surtout sur le tout dernier roman qui s'appelle l'adaptation donc pour nous c'était vraiment un cadeau en plus puisqu'il est à la fois question de cinéma et de littérature et sur un recueil qui date d'une dizaine d'années ou de dix tourons d'ailleurs qui s'appelle donc le jour où le ciel a disparu. Et donc, je vais commencer, justement, euh, par euh, vous demander... Euh, bon, je, je fais vite hein, sur, euh, sur le curriculum, bon, parce qu'il a, il a eu plein de casquettes, mais je... Je voulais, pas simple, sur... je oui. voulais
2: simplement vous remercier de m'avoir invité. Oui. Et lorsque vous m'avez approché il y a deux ans, maintenant, vous m'avez parlé de stase, <rire> Et je vous avoue que j'ignorais ce qu'était une Stas, j'ignorais même le nom. <rire> Et alors, je me suis rendu compte que, de même que... Monsieur Jourdain faisait de la prose sans savoir, moi je faisais des stas sans savoir.
1: Ah oui, vous en faisiez plein en plus, vous en faisiez plein effectivement. Et donc on aura l'occasion peut-être de parler de, de vos autres casquettes puisque donc Michel Lambert a été également journaliste. Et Dans son métier de journaliste, il me disait que justement il avait assisté à des tournages. Donc oui. il y a aussi ce, cet aspect-là, le, 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 le film il connaît bien, les coulisses du film il connaît vraiment bien. Mais déjà donc par rapport à la double pratique, donc euh, roman et nouvelle, euh, abondante pratique des deux côtés, hein, c'est vraiment équilibré.
2: Non, c'est pas tout à fait équilibré.
1: Pas tout à fait.
2: Puisque j'ai écrit dix euh, recueils de nouvelles, hein, une novella et cinq romans. Ah. Donc la production est beaucoup plus importante du côté de la
1: nouvelle. Oui, mais il y en a moins. Pas enfin, oui, c'est plus <rire> Le roman est plus grand, mais oui, oui. effectivement. Oui. <rire> donc plus de nouvelles euh, et euh, euh, le recueil donc euh, paru euh, en 2008 que malheureusement on n'a pas pu avoir à temps euh, là qu'il avait été commandé mais il n'est pas arrivé donc euh, que je vous conseille très très chaleureusement. « Le jour où le ciel a disparu », mais il y a aussi donc des, des titres fabuleux comme « Le métier de la neige », etc. Vous verrez, vous verrez quelques-uns des livres là-bas. Et donc, on voulait d'abord vous demander s'il y avait donc des différences de rythme entre vos deux pratiques, donc le roman et la nouvelle, à la fois dans, dans ce qui est de l'élaboration, la conception, et puis à l'intérieur de la diégèse aussi Si pour vous, justement, dans ces questions de stase qu'on s'est posées, il y a une différence importante entre ces deux genres que vous pratiquez
2: C'est une question difficile, mais je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord, quand on parle rythme, vous parlez rythme de publication aussi
1: ah oui, on oui, peut aussi parler de rythme, rythme de publication. De
2: publication ben je viens d'en parler.
1: Voilà. J'ai mmh. dit
2: 10 euh, recueils de nouvelles, c'est-à-dire environ 100 nouvelles, mmh. et 5 romans et une novella. Donc euh, c'est quand même assez, une différence assez considérable, d'une part. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi euh, il me vient plus facilement des sujets de nouvelles que de romans. Mmh. Alors, euh, en y réfléchissant, je pense que ça tient à différentes choses, dont notamment la stase. On va y revenir. Euh, ça tient à ce que je suis très attiré par des détails révélateurs, euh, des, des petits détails qui semblent insignifiants, qui semblent même triviaux, et qui, petit à petit, se dilatent, euh, organis organisent autour d'eux une certaine lumière qui, euh, en quelque sorte, fait d'eux des, des métaphores de l'ensemble du, du récit, de l'enjeu même du récit de sa colonne vertébrale, et je crois que c'est un, un jeu qui m'intéresse beaucoup, celui-là. Ensuite, il y a le fait que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux personnages et que euh, dans la nouvelle, vous pouvez plus facilement creuser un personnage. Vous savez que dans le roman, euh, en fait, en fiction, ce qui est important, c'est le temps qui passe. C'est mm -hmm. le principal personnage d'un texte, qu'il soit roman ou nouvelle. Dans le roman, si vous prenez la ligne du temps, vous prenez un segment, vous délimitez un segment sur cette ligne du temps. Et sur cette ligne du temps, vous avez des personnages qui vont, viennent, se rencontrent, se perdent de vue, se retrouvent, etc. Dans une sorte de, de ballet invisible qui se cristallise autour du principal personnage. Et vous avez évidemment des, une succession d'événements. Dans la nouvelle telle que je la pratique, qui est la nouvelle instant, c'est-à-dire, la nouvelle qui se déroule sur très peu de temps, c'est sur une journée ou parfois même une heure. Donc, une... si vous prenez la ligne du temps, vous ne prenez pas un segment sur cette ligne du temps, mais vous prenez un point. Et vous essayez de creuser ce point parce que vous creusez le personnage. Et donc, c'est très différent. Vous avez une conception du temps qui n'est plus horizontale, mais verticale. Et euh, à ce moment-là, le... ce qui se passe, ce ne sont pas les événements. Et c'est le personnage qui se passe, lui. Mmh. Vous voyez, il y a une sorte de transformation du personnage, petit à petit, ou bien un personnage qui se construit par sédimentation successive ou bien qui se déconstruit par érosion successive, mmh. tout au long de, 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 de la nouvelle qui n'est Très longue, évidemment. Oui,
1: oui. C'est paradoxal, oui. mais je, je comprends. Oui, oui. Euh, j'avais vu euh, donc euh, que vous, aviez, euh, vous étiez occupé de renaissance de la nouvelle, oui. et j'ai fréquenté aussi Claude Pujade-Renaud, qui, oui, qui, mon...
2: qui a fait partie du jury, voilà, oui, oui ça, tout à fait.
1: et qui a travaillé dans la même direction et qui avait euh, édité à un moment les 101 101 cent par oui. eux-mêmes. Oui. Et la, 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 ce que vous disiez tout à l'heure, enfin, à l'instant sur la profondeur euh, oui. euh, dans la nouvelle instant, donc euh, revenait sans arrêt. Il y avait des images de vrilles, de trépans. Ou de batiscaf etc. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, oui. donc on va plus profond, plus oui. vite, plus profond, en oui. fait. En, ce qui ce, cela, cela
2: dit, il y a toujours la nouvelle héritée du 19 19e siècle, qui est mm. une sorte de roman en miniature, mm. et qui se défend aussi. Elle s'est adaptée à nos modernités successives. Oui. Mais c'est pas, pas tout à fait. C'est pas ce que vous pratiquez. C'est pas je, ce que je pratique. J'en ai et... fait quelques-unes, mais pas beaucoup. D'accord. J'en ai pas dû en là.
1: rencontrer beaucoup. Non, dans ce que j'ai dans les recueils que j'ai lus, effectivement, <rire> j'en ai pas rencontré beaucoup. Il me semble que vous m'aviez dit aussi oui. que parfois euh, ça partait d'un personnage vu, euh, oui, d'une scène fait.
2: vue. Tout à fait, tout à fait. Euh, un personnage dont je saisis un détail, et puis bon, je, je le regarde pendant quelques secondes, et puis ce détail, euh, je, il est entré dans ma mémoire. Et ensuite, euh, j'essaie de reconstituer le, ce personnage parce qu'il m'intrigue, parce que ce détail est un détail révélateur. J'essaie de reconstruire ce personnage par fantasmes successifs. C'est-à-dire, je le vois d'abord comme ceci, puis comme ça. Et, tout, et, et petit à petit, on arrive au, au personnage dans sa totalité, et non à partir d'un point de détail. Mais ce personnage reconstruit n'a plus rien à voir avec le personnage initial, celui que j'ai rencontré dans la rue ou dans un café. Oui, c'est souvent comme ça que je travaille avec des personnages. Et d'autres fois aussi, avec ces personnages que je trouve dans une situation un peu particulière, je me pose la question de savoir, et moi, à sa place, comment est-ce que je réagirais à la situation Et c'est ainsi que je peux faire une digression.
1: Ah bah oui, oui, on est là
2: pour ça. <rire> Tout à fait. Euh, J'anime des ateliers d'écriture et j'ai animé pendant très longtemps un atelier d'écriture dans un centre de jour pour psychotique. Et justement, euh, je, je voulais euh, leur parler des, du cinéma et des techniques de cinéma qui n'étaient pas tellement éloignées finalement. Pour certaines, des techniques d'écriture. Je crois d'ailleurs que dans tous les arts, il y a des techniques qui sont communes et que la démarche est souvent la même. Et je faisais un tour de table pour savoir quel était le rapport au cinéma, est ce qu'ils préféraient le cinéma la comédie ou le drame, le cinéma américain ou le cinéma européen ou bien dans notre pays, est ce qu'ils préféraient les enfin, le, le cinéma d'auteur ou le cinéma grand public, etc., etc., et chacun me donnait son avis, me parlait de quels que cinéastes et comédiens qu'ils qui aimaient, et puis il euh, y en a un qui m'a dit, euh, il n'a rien dit d'autre, moi, je vais au cinéma tous les jeudis avec mon frère. Alors, je me suis posé la question, d'abord, je l'ai oublié, et puis, quinze jours plus tard, j'y ai repensé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, d'abord, cette ritualisation, et pour le frère qu'est-ce que ça signifie être le frère d'un psychotique Et je me suis posé la question de savoir, bon est-ce qu'il se sent culpabilisé Parce qu'il peut imaginer que ce qui est arrivé à son frère, il y est pour quelque chose, pourquoi Il n'en sait rien, mais voilà. Il peut imaginer que c'est d'ordre génétique, mais rien n'est prouvé jamais dans, dans ce, do, ce domaine, ou très peu. Et si c'est d'ordre génétique, pense-t-il est -ce que, quel est mon rapport par rapport aux femmes et par rapport à, à, à la paternité, et ainsi de suite. Et donc, je suis parti dans un, dans un roman qui, qui a eu pour titre La maison de David et qui était une sorte d'exploration à partir de ce personnage. J'ai essayé de savoir comment un frère pourrait se, se conduire et quelles seraient ses réactions par rapport à son frère psychotique. Et finalement, je me suis rendu compte que je partais dans une exploration de moi-même aussi,
1: Mmh, D'accord. Voilà. Mais, mais j'inventais, j'inventais, mmh.
2: j'inventais tout le temps, j'inventais. Mais l'invention, vous savez, je crois que... Euh, je l'ai dit tout à l'heure à... Tiens, monsieur qui se trouve là, qu'on écrit, mmh. qu écrit...
1: Yves Reboule. <rire>
2: non, non, oui, tout au fond, là. Ah,
1: bon, ah alors, oui. pardon, Jean-Yves Lerichesse. Euh, euh, C'est ça, exactement. <rire> euh, je, je
2: pense qu'on qu écrit avec euh, la main invisible de l'inconscient et avec la main rêveuse euh, de l'écriture.
1: Oui, c'est joliment dit.
2: Mais je crois que c'est vrai, en plus. Mais il faut être ambidextre. C'est très oui. bon. Je, je crois que c'est vrai. Je pense non. que euh, quand on n'a on, on pas de plan comme moi, non. quand on part à l'aventure, bah, c'est l'inconscient qui vous guide, souvent. Il faut se laisser faire. Il faut, et il faut le laisser le personnage euh, se construire petit à petit sans qu'on y soit pour quelque chose, il acquiert sa propre logique de fonctionnement. Il arrive un moment où ce personnage devient poreux, devient imperméable, et euh, où on a l'impression qu'il vous accepte et que vous, enfin, vous l'acceptez aussi. Mm -hmm. et vous êtes comme un comédien qui a longtemps tourné autour d'un personnage et qui, à ce moment-là, peut entrer dans le personnage. Il entre dans le personnage et euh, le personnage a développé des émotions pendant je ne sais pas, moi, euh, 30, 40 pages du, du roman, et puis à ce moment-là, vous venez greffer vos propres émotions, vous êtes prêts avec vos propres émotions, vous venez les greffer sur celles du personnage, vous laissez un peu de place pour que le lecteur, à son tour, puisse greffer ses propres émotions. Si bien que je crois qu'un euh, un texte de fiction, quel qu'il soit, s'écrit se se, à trois. Il y a l'auteur, il y a le personnage, il y a le lecteur qui fait sa propre réinterprétation de ce qu'il a lu
1: oui alors là je voulais justement souligner à euh, un moment la place du lecteur euh, dans, les, dans les ouvrages de Michel Lambert parce que c'est remarquable ce qui nous laisse comme place de rêverie d'interprétation etc par rapport à certains romans euh, que je ne citerai pas forcément qui sont saturés complètement, euh, on, on étouffe dans chaque page euh, avec la, la, la pensée de l'auteur et de l'érudition et de l'érudition etc là il y a quelque chose qui respire et qui nous laisse vraiment euh, nous investir donc c'est vraiment euh, tout à fait remarquable de ce point de vue là
2: Merci. Merci beaucoup, mais je crois qu'il faut laisser à chaque date de sa puissance de rêve. Mm.
1: C'est voilà. réussi. Je vous verrai, c'est réussi. Donc, je pensais aussi à la, à la dame, à la jeune femme au, au, au chapeau vert dont ne nous a pas assez parlé Nathalie Solomon ce matin. Donc, les, les, les personnages comme ça qui ont un attribut qui peut tout d'un coup attirer votre regard. Oui. Et sans, bon, c'est toujours un peu difficile de ne pas euh, spoiler, comme disent les jeunes. Mais euh, dans, le, dans le métier de la neige, la, la nouvelle qui m'avait le, le plus impressionné, vous m'avez dit aussi, je crois que ça venait d'une scène vue de cette enfant... Euh, ah qui...
2: oui. Euh, cette euh, attendez quoi le titre de cette nouvelle
1: ah, là le, le, le titre c'est une bonne question. Je... Euh... Oui c'est la toute première. C'est première. Oui c'est ça exactement. Mmh.
2: Oui, oui oui tout à fait. Je me rappelle jeu. plus le titre. Ah, mais hein. c'est vrai que mmh. je me promenais à Paris. C'était près du Pont Neuf je crois. Je sais plus exactement. Le nom du pont ça, ça menait vers euh, vers Bastille je pense. Enfin bref peu importe. Et j'ai entendu euh, un... ce que j'ai cru être, de ma part, une hallucination ou bien une combinaison de sons qui provenaient de, de droite, de gauche, etc. etc. Papa, papa, papa. Euh, et puis, j'ai tourné le, le regard vers, euh, vers un jeune homme qui semblait tout à fait perdu, il avait les yeux vides et il répétait inlassablement « Papa, papa, papa ». Et c'était le départ d'une nouvelle, effectivement.
1: Oui, ah oui qui, est, qui est vraiment extrêmement forte, hein, je vous <rire> la conseille aussi. Euh, on a des idées
2: Mais J'ai eu, eu l'attention hum. attirée par lui, peut-être précisément parce que j'avais l'habitude de fréquenter ce, ce genre de personnages dans les centres... Euh, de, de santé mentale oui. où, où j'oeuvrais je, où je, où je où, où autrefois comme animateur d'atelier d'écriture
1: beaucoup de personnages fragiles de toute façon oui. dans vos romans comme dans vos nouvelles et des, beaucoup oui. de personnages qui ont des addictions ou qui ont souffert d'addictions et qui luttent encore avec pas mal alors de... ces
2: personnages fragiles sont apparus dès le premier recueil, bien avant que j'anime des ateliers d'écriture mmh. dans des centres pas seulement, pas seulement en centres de santé mentale mais également en milieu carcéral par exemple ou dans des, dans des écoles réputées difficiles et bon, j'ai beaucoup appris là, évidemment et j'ai surtout appris l'humilité parce que la différence entre les, eux et nous c'est une façon de parler, ça tient à l'épaisseur d'une feuille de papier de cigarette. Hein. C'est une question de chance ou de malchance. Et, on, et on, donc, on, on apprend l'humilité parce que ce sont des, des, tous ces patients que j'ai rencontrés, même les, 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 les détenus, ils, ce sont des gens qui n'ont qui pas eu beaucoup de chance, ils ont eu un passé difficile, et puis ils ont été humiliés par la vie, broyés, et je leur trouvais une dignité que je leur enviais quelquefois. Mmh. Alors, mmh. pour répondre au problème de l'addiction, parce que mmh. c'est vrai qu'il y a des, des, pas mal de, de personnages qui ont une addiction dans ce que j'écris, je crois que ça tient. Sais, vous n'entendez pas bien, peut-être Si Ça va mmh. euh, Ça tient notamment au fait que j'ai rencontré. Enfin, quand j'étais au, au collège, oui, c'était au collège puis au lycée, j'avais un professeur de diction qui était un comédien et qui, était, euh, qui avait une addiction à l'alcool très, très marquée et qui euh, faisait euh, peine à voir et qui effrayait un peu les, les jeunes gens que nous étions à l'époque et puis, et puis j'ai appris quand même que l'addiction, tout le monde en avait eu une. Moi, j'ai été, j'ai fait, fait une addiction à la course à pied, par exemple.
1: Oui. Je... Oui, donc j'ai Alors... euh, <rire> oublié de vous dire, parmi toutes toutes les casquettes de Michel Lambert, il y a celle de marathonien. Donc, quand même, non, non, est... pas marathonien.
2: <rire> non. Là, vous exagérez, vous exagérez. Bon. Je fais du cross-country. Oui,
1: mais 15 km par jour. Oui, euh, C'est quand même de l'addiction. Je les 15 km oui. tous les jours. <rire> C'est pas vrai. 40 certes. C'est vrai. Oui. Mais
2: euh, j'ai d'autres addictions comme la lecture, comme l'écriture. Voilà, il y a, nous il y a sommes... pire aussi. Hein. Bon. Ah oui, il y a pire, bien sûr. Mais, mais je pense que ça procède de, de, de la même démarche.
1: Mmh. Effectivement, des personnages extrêmement dignes euh, dans leur lutte euh, et dans, dans leur, leur résistance. Euh, mmh. dans, dans les nouvelles, euh, le, le ciel...
2: Euh, le jour où le ciel a disparu, Il oui.
1: y, y en a une qui est vraiment euh, particulièrement belle. Euh, je voudrais que je retrouve le titre, évidemment. Le facétieux. Non, celle-là aussi. Non, oui. mais sur la... <rire> elles, sont toutes, elles sont toutes magnifiques. Celle-là, si, enfin, le... bon. Je crois que ça doit être la toute première, donc où il y a le, le couple et leur, leur, leur grand garçon. Ah oui, oui, oui tout et, à fait. Oui. Et l'homme qui a arrêté de boire, et qui lutte, et qui a l'impression d'être incompris. Et oui, et qui, oui, va oui, vers une
2: qui lumière. essaie de sauver la face par rapport à son fils. Oui. C'est un personnage qui a perdu son emploi, qui, est, euh, qui a un problème d'alcool, et que, à qui son épouse a offert un week-end familial à, à la mer du Nord. Mm. Et, et c'est un week-end où il lutte, qui est un peu insupportable pour lui, mais où malgré tout, il y a un ange qui passe, c'est sa femme. Il y a un autre ange, c'est son fils, mais avec son fils, c'est un peu plus difficile. Beaucoup
1: plus difficile. Beaucoup plus difficile. Non, on reparlera les paroles, les, paroles, les rapports... Les <rire> rapports euh... Intergénérationnels sont tendus souvent dans, dans vos œuvres, mais autrement là, par rapport à la stase, donc parce qu'il faut faire Philippe, un peu plaisir à Philippe aussi quand même. <rire> si si. <rire> euh, D'accord. <rire> On a l'idée souvent que bon la nouvelle n'est pas faite pour la pause, pour le suspens poétique. C'est une idée un peu rapide, un peu courte, et qui en plus ne concerne pas forcément toutes les nouvelles. On pense aux nouvelles telles que Edgar Paul les décrivait, qui doivent être une flèche, un vecteur. Si la première phrase n'atteint ne, ne, pas déjà le but, tout est raté, etc. Dans la nouvelle que vous pratiquez, il me semble qu'il y a au contraire vraiment beaucoup de place pour, pour le suspens pour la rêverie, pour la contemplation. Peut-être même plus oui, écoutez, que dans J'espère
2: que la flèche atteint quand même oui, son but. Oui.
1: Mais, mais, mais elle, elle fait des
2: zigzags pour voilà, y arriver. Elle oui. fait des zigzags. Euh, elle prend un air un peu jazzy, finalement. Il y a beaucoup d'improvisation, en fin de compte. Et je vous disais tout à l'heure que euh, je ne fais jamais de plan. Je ne sais jamais où je vais. Beaucoup de mes nouvelles sont écrites parce que j'avais une phrase qui me trottait en tête et qui constitue la première phrase... Du récit et qui va lui donner son la musicale et qui va être un peu la matrice de toutes les autres phrases. Mmh. Et donc, partant de, de cette phrase-là, ben, il faut improviser. D'où des moments, évidemment, où apparemment il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que, par exemple, lorsque vous décrivez un personnage, euh, lorsque vous décrivez un décor, je pense qu'il se passe quand même quelque chose parce qu'il y a une porosité euh, entre le décor et le personnage. Et on l'a bien vu tout à l'heure euh, quand vous parliez du film d'Antonioni et vous montriez euh, les, les personnages rassemblés dans une pièce où les murs étaient en rouge et que ce rouge avait un facteur excitant d'un point de vue strictement sexuel sur les personnages et puis qui tombait de, de fatigue. Eh hein <rire> bien, et bien je, je crois que c'est une. C'est un exemple de porosité entre le décor et, et le personnage. Et donc, à mon avis, se passe quand même quelque chose. Simplement, ah oui. cette action-là, c'est une action invisible. Mm -hmm. Et de la même manière que souvent dans, dans, dans les nouvelles, euh, entre deux mots qui sont écrits, se, se cache souvent un mot invisible que le lecteur doit deviner. Et, et il se passe beaucoup de choses, finalement. Une réflexion peut, peut être une, une action. C'est une action invisible. C est, c est, les événements sont d'ordre intime. Ils ne sont pas d'ordre mécanique, mm -hmm. factuel. Ils sont d'ordre intime. Mais voilà, c'est la grande différence avec un, avec un roman où il se passe beaucoup d'événements, des, mm -hmm. des événements qui sont des événements souvent euh, euh, frappants. Tandis qu'ici, rien n'est frappant.
1: Euh, oui enfin on a vraiment on pense souvent au récit poétique euh, aussi tel que le définit tadier dont on parlait aussi ce matin hein, avec euh, le fait que justement le le, le, per, le paysage devient un personnage il y a du mouvement aussi euh, dans ces moments de contemplation l'action la, la, avance aussi on en revient toujours à cette euh, difficulté de définir la stase justement parce qu'il y a toujours quelque chose qui avance sinon euh, on, on s'en apercevrait dans l'écriture oui. comme dans le comme dans le cinéma comme on l'a dit ce matin oui. et sinon on pensait à, à, enfin je, je pense que Jean-Yves pensait aussi à Giono tout à l'heure. Giono ne faisait aucun plan non plus et il se laissait guider par ses personnages. Il descendait le soir lire les trois pages qu'il avait écrites dans la journée à ses filles, mais il les découvrait presque une heure avant de les lire à ses filles. Mmh. Et comme vous, autrement, il était souvent guidé par une phrase qui lui venait. Il faisait des essais de phrases. Et parfois, j'ai eu l'impression aussi que dans, dans vos titres, il y avait, il y avait quelque chose peut-être qui avait dû... Enfin, est-ce que vous trouvez les titres après ou après après d'accord après ouais.
2: euh, rarement pendant l'écriture jamais avant jamais avant non non
1: j'ai pensé non, non. Euh, puisque vous connaissez Claude pujade oui. euh, j'adore le sas de l'absence qu'elle a oui, écrit oui, tout à chaque fait, fois oui. les titres sont sûrement écrits après coup il oui. ça, ça, y a vraiment tout oui. un rapport à l'inconscient oui. et la nouvelle que vous avez appelée un amour modèle réduit euh, le titre vous est pas venu avant quand même non. Ah, c'est impressionnant, non, non. oui. Non, non, il est venu
2: après. Il est... Non, non celui-là, il est venu pendant la, la composition de, de la nouvelle. Oui. Mais que... il n'est pas venu avant.
1: D'accord, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez peut-être en dire un mot de cette nouvelle-là ah. Sinon sinon ah Je n'ai bon, pas relu. Je n'ai pas relu depuis moi, longtemps. Mais... <rire> J'hésite
2: je, je, toujours à me relire parce mm -hmm. que euh, de deux choses l'une, ou bien je me dis, euh, c'était quand même bien mieux avant. <rire> Ou bien je me dis l'inverse et je regrette de m'être relu. Non, j'ai du pas. mal à me relire. Non, euh, bon, alors je je, je, cela je, je cela dit, cela si dit se relire, c'est une chose intéressante malgré tout, parce ouais. qu'on parlera de l'autobiographie tout à l'heure, hein, mm -hmm. vous m'avez dit. Bon, J'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Mais mm -hmm. cette nouvelle, si je me rappelle bien, c'est l'histoire d'un homme qui... Euh, qui attend le retour de, ce, de sa femme, de sa compagne ou de son épouse, je ne sais plus exactement.
1: C'est pas précisé, mais on sent que c'est une femme importante pour lui.
2: <rire> et, et elle tarde à, à rentrer, et il commence à angoisser. Et, et finalement, il y a, il y a une, deux policiers qui viennent sonner à la, à la porte chez lui. Il entend la sonnette, il se dit, enfin la voilà, elle a oublié ses clés, elle, elle sonne et, et je vais la, la retrouver. Et puis... Euh, puis Non, ce sont ils voient que ce sont deux, deux policiers et il est fait entrer. Et puis les policiers ont l'air ennuyés. Et puis finalement, les policiers lui annoncent que ça, qu'ils ont de mauvaise nouvelle pour lui. Il se dit, bon, il croit que il est avec quelque chose à sa femme, mais c'est pas à sa femme, c'est à sa mère. Et à ce moment-là, il se, il a honte, mais il a un une sorte de soulagement intérieur de penser que mmh. sa femme va revenir et bon, voilà oui, et, est et alors il, il c'est un collectionneur de, de petites voitures de diky toys de, de, de des modèles réduits et finalement il se rend compte que euh, que son sa peine sur le moment même, est une peine modèle réduit.
1: Voilà, donc voilà. ça peut faire cynique, mais donc dans, dans le cours de, de, la, de la nouvelle, c'est extrêmement sensible. C'est vous qui, qui m'avez obligé à raconter <rire> oui, oui. Cette, cette
2: histoire en affreuse. En fait, ça,
1: le, début est, euh, le début est un peu différent. Euh, Excusez-moi, parce je, que je, je l'ai relu récemment. <rire> donc en fait, il, il voit les policiers arriver et, et s'approcher d'une autre porte. Et à ce oui, moment-là, il sent que c'est le... le malheur qui rôde et il est très soulagé que ça tombe sur les autres, il faut le dire. Et puis ça se rapproche de sa porte, chité, et là il est persuadé, vu l'absence prolongée de, de sa compagne, en même temps on sent qu'il y a eu du trouble entre eux, donc elle aurait pu aussi oui, le quitter, d'ailleurs oui. elle l'a peut-être quitté, on ne sait pas. Non, elle est revenue Mais... à la fin. <rire> oui. Elle revient, oui. ok. En tout cas, il y a, il y a ensuite là, le malheur qui frappe vraiment à la porte, et quand il ouvre, il sait qu'il ouvre à une nouvelle absolument fatale. Et il a cette vague abominable, mais bon, de soulagement, parce que c'est pas la compagne qui a disparu, mais sa mère âgée. Bon. Et le, 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 le tout d'un coup, le titre, un amour modèle réduit, ça fait vraiment sens. et froid dans le dos. C'est vraiment très réussi. Et donc je vais vous, je vais vous lire quelques quelques petits passages pour vous montrer la, la place justement de la du suspens narratif moi quand j'ai trouvé le, le sous titre poétique du suspens narratif je me dit chaque mot correspond parfaitement à l'écriture de michel Lambert donc la rêverie l'introspection la, la, la description la contemplation donc dans le jour où le ciel a disparu par exemple il marcha à grandes enjambées en ressassant Fini par se laisser tomber sur un banc, au loin la mer brasillait de mille et un chapelets d'argent, et dans le ciel régnait la nostalgie des cerfs-volants, qui est devenu votre titre après coup, c'est ça la nostalgie, la nostalgie des cerfs-volants. Cerfs oui. Voilà, c'est oui. le titre qu'on cherchait tout à l'heure d'ailleurs. Oui, voilà. c'est ça, exactement, <rire> tout à fait. C'était tellement beau que j'avais oublié que c'était celui-là. Euh, je me demandais si vous pouviez aussi euh, nous lire un, un passage euh, un peu plus long dans, dans oui. le recueil de nouvelles avec plaisir oui c'est page 13 je replace les, les personnages dans le contexte
2: on parlait tout à l'heure de, de comment s'appelle-t-il David, David qui est un cadre qui a perdu son emploi et qui euh, biberonne un peu trop Myriam, son épouse, et Franck, son fils. Ils sont donc euh, à la mer, euh, ils sont dans une station de la mer du Nord, et euh, ils prennent un verre, une tasse de café. Il se tut, il c'est David, haussa les épaules et se tourna vers Myriam, sa femme, qui, des yeux fermés, la tête rejetée en arrière, exposait son visage au soleil mourant. David la contempla quelques instants, saisi du brusque désir de la couvrir de baisers, de la remercier pour ce week-end magnifique. « Ça te changera les idées », avait-elle dit. Au lieu de quoi, craignant de la déranger, il déporta son regard sur la digue encore encombrée du monde, sur la plage où les chaissières s'activaient à replier les transats et les cloisons de toile. Il respira à plein poumon l'air du large, odorant et mouillé par les embruns. Au loin on entendit la sirène d'un ferry. Quelques nuages tout effilochés dérivaient paisiblement au dessus du kiosque, au bout de l'estacade, où jouait un orchestre de jazz dont les notes leur arrivaient par bim. Franck, c'est le fils, Frank se mit à souffler comme un dératé dans une trompette imaginaire, puis à mimer un batteur fou, et Myriam à fredonner un air de plus en plus enlevé. Une étrange émotion envahit David, une sorte de bonheur très doux et très triste, à portée de main, et pourtant hors d'atteinte, aussi indéfinissable que la lumière qui s'abîmait lentement dans la mer. De toutes les fibres de son être, il souhaita que jamais cette émotion ne le quitte, et que Franck continue à jouer inlassablement jusqu'à la fin du monde, et Myriam à fredonner avec entrain, mais déjà la magie s'était dissoute.
1: Merci beaucoup. Donc, il me semble que c'est un passage particulièrement représentatif, donc, de, de ces pauses où il se passe en fait une infinité de choses hein, dans, la, dans la poésie, dans le silence et les, les quelques bruits musicaux qui, qui s'introduisent. Euh, on a parlé aussi un peu ce matin, mais le mot a juste été prononcé à un moment d'épiphanie, bon, dans le sens de Joyce, donc, euh, sens laïque, hein, moment de, de rencontre, de révélation où tout bascule finalement, euh, il me semble qu'il y en a beaucoup euh, dans vos nouvelles, mais même aussi dans vos romans, euh, des moments décisifs, donc qui ne sont pas forcément d'ailleurs euh, euh, euphoriques. Hein. Il peut y avoir, il y a même très souvent euh, des moments qui sont euh, plutôt des prises de conscience euh, terribles, comme le titre euh, « Le jour où le ciel a disparu », nous le montre déjà.
2: Oui. Euh, que dire sur l'épiphanie Je crois qu'effectivement, il y a ça joue dans les deux sens, il y a des poches de lumière et il y a des poches noires. Et tout d'un coup, euh, un des personnages euh, est en face d'une de ces poches, et ou bien il en est illuminé et il, euh, il est comme touché par la main d'un ange, ou bien euh, c'est une poche noire et c'est la noirceur de cette poche déverse sur lui et il, il a l'esprit tout embrumé, tout noirci par euh, ce qu'il vient de, de voir.
1: Oui, la poche, effectivement, me fait repenser au grutier facétieux qui peut écraser quelqu'un euh, d'un seul coup. Là, le, le sort qui tombe sur, sur un de vos personnages dans une nouvelle aussi. Oui, un peu de
2: laisser tomber le bloc de béton qui, ouais. euh, qui est accroché à, à, la, à la flèche de, de la tour.
1: Voilà. Et si, si vous pouviez à nouveau nous lire un petit passage pour justement un passage d'Épiphanie, à mon avis, euh, toujours dans « Le jour où le ciel a disparu », c'est page 76.
2: Alors, je replace les personnages en contexte. Euh, le personnage principal, c'est le narrateur. Euh, il croise dans une rue euh, du centre-ville euh, à l'époque des fêtes de fin d'année, alors que la neige tombe, il croise une jeune femme qui, euh, qui a perdu de vue depuis un certain temps, mais dont la rumeur, colportée par un certain Victor, euh, dit qu'elle euh, qu a des problèmes, des problèmes d'ordre mentaux. Et il se met à la suivre. Il voudrait renouer avec elle, mais il n'ose pas. Et voilà où nous en sommes, il est quelques pas derrière elle. Peut-être aurions-nous dû continuer à marcher ainsi, elle dans son monde, moi dans mes souvenirs, et nous séparer avant même qu'elle se fût aperçue de ma présence. Trop tard. Je n'avais pu m'empêcher d'élever la voix. Inès. Elle n'avait pas réagi immédiatement, s'était arrêtée un peu plus loin, au milieu de la rue, avait pivoté sur ses talons, m'avait dévisagé, ou plutôt, je l'avais dévisagé. Son regard fixe, sans expression, la rigidité, la rigidité de ses traits, ses joues, joues d'une pâleur mortelle en dépit de la morsure du froid. « Si tu la voyais, » avait dit Victor, « je la voyais, là, immobile, au milieu de la rue. » Et en pensée, vingt-cinq ans plus tôt, au moment de sa splendeur, était-ce alors ou juste après que le monde avait basculé qu'il s'était mis à pleuvoir l'été, que le bleu du ciel s'était ourlé d'ombre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous. Merci.
1: Et donc on va parler aussi de votre dernier roman, donc qui s'appelle l'adaptation, euh, qui présente donc un personnage de réalisateur de talent qui pourtant tout d'un coup a peur d'être un as-been, d'être fini et de faire ce qui est la grande menace euh, puisque chez son père c'était la, la, vraiment la, la, pour, dans la bouche de son père la pire des choses, euh, le film de trop euh, le père donc c'est comme ça que commence le roman. Euh, le père n'arrêtait pas de, rép de répéter à propos de tous les artistes ou tous les sportifs même. Tous les bon, là, sportifs oui. Voilà, ça c'était de trop. Il aurait dû arrêter avant ce match, etc. Et donc, ce, ce réalisateur a peur d'être dans, dans le même cas et de risquer de faire un film de trop. Et en même temps, il a absolument envie, plus qu'envie, il a besoin d'écrire un film, d'adapter donc un, un roman. Le roman en question existe, grâce à vous, donc je l'ai découvert. La jeune fille brune, donc c'est un roman serbe d'Alexandre Tichma que je vous conseille aussi, et que Michel Lambert a préfacé d'ailleurs. Donc c'est un roman très difficile à, à raconter, de toute façon je ne vais pas vous le déflorer, mais où il y a une atmosphère absolument unique. C'est-à-dire qu'on se souvient pas forcément des, des événements après, mais par contre il reste vraiment une tonalité, une voix euh, extrêmement forte. Et on comprend qu'on ait envie euh, effectivement euh, d'adapter euh, un roman mmh. de ce genre-là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez découvert, vous-même, ce roman Je me souviens plus si vous me l'aviez dit, d'ailleurs.
2: Oui, je l'ai découvert parce qu'il était publié à l'âge d'homme dans sa version initiale, dans son édition originale. Et que je, je biberonnais un peu aux ouvrages slaves de l'âge d'homme. J'aimais beaucoup la littérature slave. Et j'aimais particulièrement ce que faisait Alexandre Tishma, mais ce n'est pas le premier livre de lui que j'ai lu. Il a publié d'autres livres très durs euh, sur les camps de concentration, sur euh, euh, le génocide des Juifs à Novissat, où il c'est sa ville natale. Et puis, euh, il a écrit de très belles nouvelles aussi, dont notamment « L'école d'impiété », qui est un recueil que je vous conseille aussi. Et, et si je parle d'Alexandre Tichma, il faut que je, je, je vais naturellement parler de la jeunesse de mon roman. Donc, je me trouvais dans une situation un peu particulière. C'est que moi aussi, j'avais peur d'écrire un livre de trop. Parce que, parce que j'avais écrit beaucoup de recueils de nouvelles, les uns à la suite des autres. Et je me disais que j'étais entré dans le mécanisme de la nouvelle et que je risquais d'être prisonnier d'un point de vue strictement formel et de ne plus partir à l'aventure comme j'aimais le faire. Et donc, j'avais peur d'écrire un livre de trop. Or, je me suis rappelé que Kalisant Otishma, que je connaissais bien parce que je l'avais rencontré à Paris, à l'époque de la guerre de l'ex-Yougoslavie, s'il était, était un opposant au régime de Milosevic, il avait été invité par le gouvernement français à résider en France, en résidence d'auteur, et il allait d'une ville à l'autre, il donnait quelques conférences. Euh, et voilà, il était hébergé, il, était, il vivait en France. Et nous avions un ami commun qui était d'origine serbe aussi, qui s'appelait Bosco, Bosco Jivadinovic, je crois, c'est un nom bien serbe aussi. Et il savait que j'aimais beaucoup euh, l'œuvre de Tishma. Et il en a vraisemblablement parlé à Tishma. Le fait est qu'un jour... Je reçois un coup de fil et euh, j'entends ici Alexandre Tishma. Alors moi, évidemment, qui n'avait à l'époque publié deux ou trois livres, trois livres, je crois, je me suis dit euh, qu'on se moquait de moi parce que qui étais-je, moi, qui avait publié si peu par rapport à Tishma qui était un tout grand écrivain, pour moi un des grands écrivains européens du 19e siècle et qui me téléphonait alors il me téléphone pour me dire voilà je vous ai lu et ce qu'il y a de très amusant c'est que vous avez traité dans une nouvelle euh, le même thème que moi dans un roman, en l'occurrence la jeune fille bonne. et c'est vrai que dans mon tout premier de recueil de nouvelles qui s'appelait « De très petites fêlures » et vous me parliez tout à l'heure de mes personnages qui étaient un peu... Euh, fêlés. fêlés c'est ça, exactement fêlés. Eh bien, on a souvent dit que ce recueil, en tout cas son titre, était un peu programmatique de ce que j'allais faire par la suite. Oui. Enfin, c'est vrai que dans ce recueil, alors que le, le livre de Tishman n'avait pas encore été traduit, j'avais raconté à peu près la même histoire, l'histoire d'un homme qui a passé une nuit d'amour... Euh, merveilleuse avec une jeune femme, et puis qui, des années, des, années, enfin, oui, des années plus tard, largue toutes les amarres sociales, familiales, professionnelles pour partir à l'aventure, sans être sûr de la retrouver, mais en espérant malgré tout la retrouver, mais il n'essaye ne, il ne, il pas de la retrouver. Dans le livre de Tishma, il se passe à peu près la même chose. Un, journaliste, un jeune journaliste ça se passe après, juste après la guerre de quarante, euh, Au moment de la, de, la libération, de la libération des morts, notamment, un jeune journaliste est envoyé dans une petite ville de, à une trentaine de kilomètres de Belgrade, et je crois que c'était Novisat, justement. Et là, à Novisat, il rencontre deux jeunes femmes, une euh, brune et une blonde. Et le hasard fait qu'il euh, s'amoure un peu de la jeune fille brune et qu'il passe la nuit avec elle et qu'il trouve qu'il a le sentiment d'avoir vécu ce qu'il n'a jamais vécu auparavant au niveau de la communion à la fois charnelle et au niveau de la tendresse et il est persuadé que jamais plus il ne connaîtra ce qu'il appelle un apogée, un apogée par définition c'est un point culminant et on ne peut qu'en redescendre par un versant ou par un autre versant et donc euh, par négligence le matin il se quitte et il, il la laisse partir sans se rendre compte qu'il tient vraiment beaucoup à elle. Et puis, il fait son reportage et puis il rentre à Belgrade. Et tous les deux ou trois ans à peu près, il revient dans cette ville de Novissat. Et chaque fois qu'il revient, il essaye de retrouver la jeune fille brune. Mais il n'a d'autres interlocuteurs que la jeune fille blonde l'amie de la jeune fille brune. et La jeune fille blonde lui apprend que la jeune fille brune a, a déménagé, qu'elle a changé de quartier. Il va, il va dans son nouveau quartier, mais elle n'est pas là précisément. Bon, Il revient deux ans plus tard et il apprend qu'elle est mariée. Et puis, deux ans plus tard encore, ou bien un an, je ne sais pas, je n'ai plus la, le souvenir des dates exactes, mais enfin, euh, des périodes exactes, mais euh, il apprend qu'elle est partie vivre à l'étranger. Et à mesure qu'elle s'éloigne, son fantasme d'elle ne fait qu'augmenter qu et se dilater de plus en plus et devenir quasiment obsessionnel et plus aucune autre femme ne pourra jamais le satisfaire parce qu'il a connu cette nuit unique avec la jeune fille brune pendant ce temps là la jeune fille blonde s'est amourachée d'elle mais euh, de lui. il préfère le fantasme à la réalité et donc et donc <rire> J'ai rencontré Tishma euh, grâce à Bosko Vadinovich, parce que lorsque Tishma m'a téléphoné, dit, il m'a dit qu'il faudrait qu'on se rencontre. Et donc, on s'est rencontrés à Paris. On a passé une soirée ensemble. Et par la suite, euh, lorsqu'il est rentré en, en Serbie, nous avons correspondu. Et, un, et dans une de mes lettres, je lui ai demandé s il continuait, sur quoi il, à quoi il travaillait, s'il était sur un roman, sur un recueil de nouvelles il m'a répondu, je n'écris plus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je n'ai pas envie d'écrire un livre de trop. Ah. Et, voilà. et alors à ce moment-là, quand je me suis souvenu de ça, euh, j'ai fait la liaison entre ma problématique d'avoir peur d'écrire un livre de trop et Tishma, et je me suis rendu compte, je me suis rappelé que Tishma avait écrit le livre, qui est un de mes livres fétiches, à savoir La jeune fille brune. Mais je n'avais pas envie de, de parler d'un romancier... Euh, parlant de ces difficultés si bien que j'ai transféré tous mes problèmes, toutes mes angoisses sur un réalisateur c'était moins complaisant quand même hein <rire> sur un réalisateur et donc je me suis documenté au niveau du cinéma et puis le réalisateur évidemment allait euh, adapter la jeune fille brune, allait essayer d'adapter la jeune fille brune. cependant ce qui se passe en mon roman <rire> c'est que le le réalisateur en question vit à peu près, sans s'en rendre compte, il s'en rend compte après, la même aventure que celle qui se trouve dans le roman. C'est-à-dire qu'un soir, il se rend dans une galerie et euh, il y rencontre une jeune femme qui est beaucoup plus jeune que lui. Et c'est un soir un peu particulier parce qu'il y a eu des attentats dans la ville il y a les, les sirènes qui, qui ululent un peu partout et il a peur, elle a peur aussi peut-être, et peut-être que c'est la peur qui les pousse l'un et l'autre peut-être pas, simplement le désir, la faim euh, dans, une, dans un hôtel il passe la nuit avec elle et le lendemain matin quand il se réveille il n'est plus là et donc euh, va-t-il, le problème est de savoir s'il va partir à sa recherche ou s'il va Essayer de jouer le jeu du principal personnage du roman, c'est-à-dire de ne pas la retrouver, et donc le principal personnage de son film aussi, et se demander s'il se fera un film plus juste, plus authentique, s'il s'identifie tout, tout à fait au personnage du roman, c'est-à-dire ne pas essayer de retrouver la jeune femme en question ou bien s'il faut, en, au contraire, prendre une certaine distance par rapport au roman et partir à la recherche de la jeune femme. Et alors, bon, je ne dis pas ce qu'il fait. Voilà.
1: <rire> Mais Betty a quand même une, une, vraie importance, et oui, une
2: importance capitale voilà. dans le
1: roman. Alors, Pardon. Oui. Non, non. non, non, je vous
2: en prie, je vous en prie, je interromps <rire> tout le temps. <rire> je... C'est moi. Non, non.
1: non, je voulais simplement dire qu'il y avait aussi une obsession, donc pour cette, ce réalisateur, euh, c'est qu'il faut qu'il y ait un ciel particulier. Que deux personnages regardent en même temps, euh, en étant, il y a une très belle formule que je retrouverai tout à l'heure, hein, à la fois ensemble dans ce regard et euh, irrémédiablement séparés, seul. ouais. voilà, seuls toujours. Ouais. Et euh, donc le réalisateur va donc dans une galerie où il va rencontrer Betty, mais au départ c'est pas pour rencontrer une femme, c'est pour chercher un ciel. C'est pour et chercher donc, un ciel, oui. Il cherche toujours le son ciel. Oui. Alors. Cette histoire, une histoire aussi. Euh,
2: j'ai été journaliste et rencontré, je suis allé souvent sur des tournages à une certaine époque. Et j'ai rencontré quelques réalisateurs. Et un jour, le réalisateur Delvaux, André Delvaux euh, m'a dit que lorsqu'il entreprenait un film, lorsqu'il entreprenait de réaliser un film, il emmenait son chef opérateur dans, dans des galeries ou bien dans des académies, pour lui montrer exactement la couleur qu'il veut pour telle ou telle scène, l'éclairage qu'il veut. Et effectivement, mon réalisateur a une obsession d'un ciel, d'un ciel bien particulier, et qu'il ne retrouve nulle part dans aucune galerie, dans aucun livre d'art, dans aucune académie, dans aucune collection. Et donc, mais ce ciel... Ce ciel est en fait, à mon avis, un ciel métaphorique qui est la métaphore de, de, de l'artiste qui cherche indéfiniment à réaliser quelque chose qui sera toujours en deçà de ce qu'il voudrait réaliser. Donc, c'est lui-même, finalement. C'est aussi la métaphore de, de l'histoire de, de la recherche de la jeune fille brune c'est la recherche du ciel et c'est la recherche pour chacun de sa propre destinée et le désir de réaliser coûte que coûte de son film et d'aller jusqu'au bout de son obsession c'est un obsessionnel, c'est un monomaniaque et le ciel est très important pour lui parce que les ciels en général parce qu'ils s'intéresse beaucoup à l'art en général et quel est le plus grand dessinateur au monde si ce n'est le ciel le ciel qui est chaque fois différent qui nous propose des tas de versions différentes, de, de figures différentes. Le ciel qui est à la fois un, un, un dessinateur abstrait, bien sûr, mais également parfois très concret, parce que les nuages qui se baladent dans le ciel et la, la composition du ciel nous paraît parfois représenter telle ou telle figure, parfois même des, des figures humaines, parfois des, 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 des paysages, enfin, peu importe. Et c'est aussi, le ciel est aussi un grand coloriste parce que toutes les couleurs du ciel sont, sont, sont des couleurs intéressantes pour s'intéresser à, à, à la peinture. Et par exemple, le gris. Tous les peintres vous diront que le gris, qui est, en Belgique en tout cas, une couleur très représentée dans le ciel, <rire> le, le gris est, est la couleur la, la plus riche pour les peintres parce qu'elle va euh, du... Du blanc légèrement ombré jusqu'au noir transparent. Mmh. Voilà, ce que je voulais dire sur les ciels. Oui,
1: oui. Bah, euh, par rapport donc à la, à la à la quête indéfinie, je vous ai dit que donc du coup j'allais parler aussi de votre roman dans un colloque sur l'imperfection, mais c'est pas sur l'imperfection. Ah merci, sympathique. <rire> colloque à Rouen sur l'imperfection. La quête de la perfection et la mise en abîme de la quête de la perfection. Ça sera mieux. <rire> voilà. Et sinon merci. donc ce qui est, ce qui est ce qui est très bien pour nous lecteurs aussi, c'est qu'en cherchant son ciel. Le réalisateur en rencontre beaucoup d'autres, donc dans les galeries, mais aussi dans la nature. Et du coup, on a chaque fois une, un, un peu, une sorte d'aiku, en fait, un, un petit, ou une, une estampe. Enfin, J'ai pensé vraiment à quelque chose de japonais parce que c'est les, les images du monde flottant. Et on a donc des petites descriptions de ciel. Et chaque fois, ce n'est pas son ciel, mais nous, on a quand même un beau cadeau au passage. Je vous en lis quelques-uns. Les nuages s'aggloméraient, ils semblaient former un troupeau serré de moutons noirs qui allaient mettre bas un beau ciel rude et laineux, tendre à sa façon, comme je les aime mais ce n'était pas le mien, pas celui de mes rêves. Un peu plus loin, le ciel paraissait s'être décroché tout à coup, penché tantôt à gauche, tantôt à droite. Un peu plus loin, j'ai levé les yeux, le ciel était uniformément gris, perle, une sorte d'énorme nuage qui prenait toute la place « Très haut, très pâle, un tissu fin, léger, élégant. » Et un dernier, mais il y en a d'autres. Sans plus réfléchir, je lui désignais le ciel d'un bleu. Là, il ne s'est pas bêtis, c'est une autre femme. Le ciel d'un bleu presque laiteux à présent avec ça et là, de petits corps flottants, d'une consistance vaporeuse. Donc il y a effectivement le cinéma qui a une grande place dans votre roman, mais la peinture peut-être plus encore. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rapport à la peinture
2: Oui. Alors mon rapport à la peinture, c'est toute une histoire aussi, ça remonte à, à mon enfance, ça remonte au fait que mon père avait un, mon père qui n'était pas un, un homme très fortuné, mais il avait un, un ami, un collègue, euh, qui était lui-même le frère d'un homme très riche dans la région liégeoise, qui était un grand collectionneur, qui avait commencé euh, très jeune à collectionner, il avait vraiment une sorte de sixième sens. C'était un grand ami de Fernand Léger. C'était quelqu'un qui avait beaucoup soutenu les artistes. Yann Arp, par exemple, dont il avait lancé les, la, la carrière. Euh, il, il possédait chez lui euh, un, un, plusieurs Léger, évidemment, mais aussi des harpes. Des, euh, il avait un, plusieurs, plusieurs Picasso, il avait un Toulouse-Lautrec, Enfin. C'était l'époque où euh, les, les prix n'avaient pas atteint les, les sommes extravagantes qu'ils atteignent, qu atteignent maintenant. Mm -hmm. et, et, et souvent, notre de mon père, qu'on qu considérait mon frère et moi un peu comme un, comme un grand-oncle, comme, euh, comme un oncle, il nous parlait de, de la collection de, de son frère. Et, il nous amena, il, et parfois, il nous montrait des photos qui avaient été prises sur cette collection et puis il nous apportait aussi des livres qui nous permettaient de mieux comprendre l'art moderne et je crois que mon intérêt pour l'art est né non seulement d'une manière euh, intellectuelle parce qu'on m'en a parlé mais aussi affective parce que c c ce, cet ami de mon père on le considérait vraiment comme un oncle et c'était quelqu'un de très élégant de très, euh, de très bienveillant de très sympathique et de très généreux et, et voilà. Et, et par la suite, et par la suite, moi-même, j'ai sacrifié beaucoup de, de vacances pour pouvoir m'acheter des estampes, pour pouvoir m'acheter des gravures qui me plaisaient. Soulage, Alechinski, Van Dongen, euh, Sonia Delaunay, enfin Hartung, des gens comme ça, euh, par coup de cœur, évidemment. Euh, il faut faire des choix dans la vie. Et donc, j'ai je, je, préféré, préféré être entouré d'œuvres d'art que de visiter beaucoup de pays. Voilà.
1: C'était déjà un beau voyage. Oui.
2: Cela, oui. Dit, cela dit, je n'ai jamais vu la fameuse collection du, du frère. Ah. Et ça, c'est important de ne pas la voir. Ah, le vu. fantasme. Oui. Le fantasme, une fois de plus. Bien sûr. Bien sûr.
1: Merci beaucoup. On va demander au public peut-être de poser quelques questions.
3: Merci. Euh, écoutez, je suis absolument désolé, euh, mais je vous promets que je vais me rattraper. Hein. Je vais lire votre œuvre, je n'ai pas encore commencé à le faire. Mais en Il serait vous... temps. Hein oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, je plaide coupable et, je couvre, je, tête, et je, je, je couvre ma tête de cendre. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est euh, ce qui m'a frappé, et c'est comme ça que vous avez commencé euh, c'est votre amour pour le personnage. C'est-à-dire, euh, le personnage est au centre. Vous écrivez des nouvelles, vous écrivez euh, des romans, et curieusement, pas de théâtre. Euh, je veux dire, le théâtre, le personnage, on construit au théâtre en général euh, à partir du personnage. Et autre chose, euh, je pose ma deuxième question en même temps, quand j'écoute euh, les résumés que vous nous avez proposés, que Sylvie a proposé euh, de vos textes, le fait aussi que vous vous inscriviez dans le genre de la nouvelle, j'ai pas pu m'empêcher de penser euh, à une pièce de pomera comme « La réunification des deux Corées ». 20 euh, courtes scénettes euh, qui tournent autour de problèmes euh, très proches de ceux que vous avez à, à aborder Le couple, l'hôpital psychiatrique, euh, le, la personne qu'on attend et qui ne revient pas, etc., etc. Donc, excusez-moi d'avoir été si long, ma question c'était, en fait, est-ce que le théâtre, à un moment ou un autre, vous a intéressé ou peut-être vous intéressera Ou alors, peut-être vous avez donné la réponse, c'est un rapport avec le lecteur que vous privilégieriez, ou j'y suis arrivé, euh, par rapport à celui avec le spectateur, par exemple.
2: Vous avez entièrement raison. Ah. Vous avez entièrement raison. Euh et puis, je, je ne suis pas sûr d'être capable d'écrire une pièce de théâtre. J'y ai déjà pensé, figurez-vous. J'y déjà pensé, mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Et c'est une aventure dans laquelle j'ai un peu de mal à, à me lancer parce que je crois que, effectivement, je privilégie le, le rapport au lecteur. J'ai lu beaucoup de pièces de théâtre autrefois. Je les lisais. Mais j'étais un peu déçu quand j'allais au théâtre parce que peut-être j'avais affaire à des troupes qui jouaient de manière trop déclamatoire, extravertie. Euh, et ça, ça m'a fait, fait un peu peur. Cela dit, euh, une universitaire de, de, de Bruxelles a fait son mémoire de fin d'études en philologie romane sur euh, mes, mes textes. Et puis, elle a fait une licence complémentaire en art du spectacle... Et comme mémoire, elle a, elle a décidé de, faire, de prendre les dialogues de mes, de mes nouvelles et, à l'aide de ces dialogues, d'en faire une pièce de théâtre. Et j'ai lu ça, sa pièce. J'ai trouvé que c'était formidable. Et je me suis dit, dans le fond, je ne suis pas si mauvais que ça en dialogue. Ah, ben voilà. <rire> mais mais, mais, mais euh, c'est une chose que m'avait dit... Jean Vautrin aussi. Jean Vautrin, qui était directeur littéraire chez Julliard, il, il dirigeait la collection L'Atelier Julliard. Euh, oui, L'Atelier Julliard, c'est une collection de nouvelles. Et il faut savoir que Jean Vautrin a été scénariste et il était aussi réalisateur de films sous le nom de Jean Herman, je crois. Je pense, si je me rappelle bien, que c'est lui qui a lancé la carrière européenne de Bronson, de Charles Bronson. Enfin bref, peu importe. Euh, tout ça pour répondre à votre question. Oui, je privilégie le rapport au, au, au lecteur, mais j'ai une petite frustration de ne pas avoir écrit de pièces de théâtre. J'ai été approché par le cinéma aussi, par un cinéaste belge qui s'appelle Jacques Van Dormael et qui a écrit le huitième jour, qui enfin il a fait Mister Nobody, etc. On avait commencé lui, moi et un autre écrivain. Qui s'appelle Jean-Luc Oter, c'est qui publie chez Actes Sud un, un, un scénario. Et puis, finalement, ça tournait court. Euh, et puis, j'étais un peu déçu parce qu'il nous disait vous, vous écrivez ce que vous voulez, vous écrivez n'importe comment, n'importe quoi. Le côté esthétique, c'est moi qui le prendrai en charge. Et ça, ça me manquerait quand même de ne plus pouvoir jouer sur la musique, musicalité de la phrase et sur le côté esthétique. Et donc, je me suis dit Le, le cinéma, c'est pas fait pour moi.
3: Et le metteur en scène, peut-être, au théâtre, vous fait peur aussi, non
0: Parce qu'il s'approprie votre oui, texte.
2: peut-être. Et... Peut peut mais enfin, là, je, je me dis qu'il faut faire confiance aux gens de métier. Euh, de la même manière que si vous adaptez un, un film, un, une, un roman au cinéma, il faut le trahir inévitablement. Il faut l'organiser il faut, euh, avec, euh, avec les, les, les transferts inhérents au changement de médias. Oui, là, oui. Merci. Et ce n'est pas, pas un hasard, d'ailleurs, pour, pour, pour terminer sur, sur cette question, c'est n'est pas un hasard si beaucoup de euh, cinéastes américains préfèrent adapter des, des nouvelles que des romans. Parce que la nouvelle, on peut prendre un point de détail dans la nouvelle, tandis qu'un roman est assujetti à, à, à plus de contraintes pour ne pas le trahir. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour votre question. Oui, euh, sans vouloir être cuistre, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout brouillé avec le passé simple. Alors, pas du euh, tout, non. Oui, non, non
0: j'ai remarqué, oui. Alors, Est-ce que vous vous êtes posé cette question Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'écrivains qui le bannissent. Hein. Par exemple, Jean-Baptiste Delamo, euh, François Valégeau écrivent
2: au présent. Est-ce que vous vous êtes posé cette question Non, moi j'aime beaucoup les temps du passé. Parce que je suis un grand nostalgique. Et, et, et les temps du passé permettent euh, davantage de... de de travailler sur la, sur la nostalgie et notamment notamment j'ai remarqué ça, le plus que parfait euh, le plus que parfait comme temps dominant avec le, le, vous, vous variez les auxiliaires avoir et à être mais euh, pourquoi est-ce que le plus que parfait est un temps qui permet euh, une plus grande musicalité nostalgique, c'est parce que le plus que parfait suppose que euh, les choses sont terminées, tout à fait et que vous ne pouvez pas avoir de seconde chance, que vous ne pouvez pas rejouer les choses. Si bien que. Non, j'aime beaucoup les temps de, de parfait. Et alors, je suis horrifié parfois dans certains ateliers d'écriture lorsque je remarque que euh, les, les jeunes euh, confondent l'imparfait et le passé simple. Ça me, je trouve ça tellement aberrant parce que l'un, c'est la permanence et l'autre, c'est l'action immédiate. Euh, et alors, écrire au présent, j'ai un peu de mal, mais je le fais. Par exemple, je suis en train de terminer un recueil de nouvelles. Il y a deux ou trois nouvelles qui sont écrites au présent. Mais pour écrire au présent, il faut que je l'écrive euh, avec le point de vue du. comme un sens narratif, le jeu. Voilà. Si je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
3: Tout à fait. Tout à fait. Une. Merci. Une, une question euh, qui a à voir avec le cinéma lui-même et beaucoup moins la stase, <rire> euh, À savoir votre personnage de, de, de l'adaptation, ce, ce cinéaste qui vend les bijoux de famille pour euh, oui. essayer de, on va dire, de faire aboutir ses projets. Euh, il a un modèle un petit peu dans le milieu du cinéma, au moins un, 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 un modèle. On pense tout de suite à Jean Renoir.
2: Alors... Ah, <rire> ah voilà, donc avait, voilà. ma question c'était de savoir si... non, ah, non, Jean, non, non, Jean Renoir aucun, non, qui a vendu
3: beaucoup les, non, les bijoux de famille non, pour faire euh, notamment non, une partie
2: de Aucun rapport avec Jean Renoir, en revanche, je me suis ah, rendu euh, compte d'où euh,
3: il, euh, il vient alors
2: en, en revanche je, je me suis rendu compte que euh, le, mon personnage ressemblait quand même à un personnage de, de Scott Fitzgerald dans Tendre et la nuit. Parce que dans « Tendre et la nuit », vous avez un, un, un psychiatre euh, qui a une très, très belle patientèle, qui est très connue du milieu, qui euh, publie beaucoup d'articles scientifiques et qui, qui sait prendre une de ses, de ses patientes, et qui, une patiente très riche, et qui, euh, petit à petit, a, la, a le sentiment euh, d'abandonner son métier un peu par confort, parce qu'elle est très riche, parce qu'il n'a plus besoin de travailler par ceci, ceci et cela. Et mon, et mon personnage, de, mon réalisateur, il se pose la question de savoir pourquoi elle n'a pas tourné plus de films. Alors, la première, la première réponse qui peut se faire, et qui est très confortable, c'est de se dire parce que je fais des films d'auteur et que c'est difficile de trouver des producteurs. Mais en réalité, en réalité, euh, c'est, se dit-il aussi, peut-être parce que j'ai vécu dans trop de confort. Et que ça a eu sur moi un effet un peu ravageur, euh, euh, comme les lauriers, finalement, euh, s'il avait eu des lauriers. On connaît les vertus soporifiques des lauriers, mais la vertu soporifique de l'argent aussi. Et, et, et alors, Yvan, il a épousé une riche héritière, lui aussi, riche héritière qui est la fille d'un collectionneur, finalement, tourne en rond hein, avec ces histoires-là, la, la fille d'un collectionneur, et. Euh, il se dit que, puisqu'il n'a pas de, de producteur, il va vendre les toiles, ou, ou en tout cas les, les mettre en dépôt hein, et demander une avance sur, sur les éventuelles ventes de ces toiles, qui rachetera éventuellement si le film fait des entrées. Mais voilà, pour répondre plus précisément à votre question. Le modèle, il plus de, plus Ce n'est pas genre noir, mais quand même, il y, y a quelque chose. Non, C'est moi qui vous remercie, parce que vous avez... Non, non, vraiment, vraiment, je voudrais vous remercier de tout cœur parce que vous m'avez vous lu, vous m'avez remarquablement bien lu, vous m'avez posé des questions qui m'ont permis de m'interroger sur ma propre pratique et de mieux formaliser ma démarche et ça, je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci. <rire>
0: Le Remplaçant en 2009, Dans la Nuit Brune en 2010, Une partie de chasse en 2012, Ce cœur changeant en 2015, ainsi qu'un essai consacré à Virginia Woolf coécrit avec Geneviève Brisac en 2004, VW Le mélange des genres.